0: L'affaire Mika un meurtre en terre kanak Vous écoutez Archipel du crime. Sixième épisode. Mika Kusama n'est pas du genre à perdre son temps. Le jeudi de mai 2002, vers 9h du matin, la touriste japonaise atterrit sur l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie et file tout droit au gîte qu'elle a réservé. Cette île Kanak d'une grande beauté est située tout au sud du territoire français dans le Pacifique. Elle doit son nom au majestueux pin colonnaire qui pousse sur son sol. Mika pensait arriver au paradis elle va y trouver l'enfer. Nika Kusama a 29 ans et c'est une baroudeuse aguerrie. Elle voyage seule et parle assez bien le français. Elle adore notre pays et a vécu plusieurs mois en métropole quand elle était plus jeune. Prévoyante, elle arrive au gîte le Kuberka et réserve déjà son dîner. Elle demande à ce qu'on lui prépare des spécialités locales, des langoustes ou des gros escargots, ou peut-être bien les deux, les versions diffèrent. Puis elle s'inscrit à une sortie en pirogue pour le lendemain matin. Mais Mika ne goûtera ni aux escargots, ni aux langoustes, encore moins aux joies de la pirogue. Nous sommes toujours le 2 mai 2002. Dans sa robe de plage jaune, Mika Kusama part arpenter l'envoûtante baie de couteau. Elle rentre au gîte pour avaler un sandwich au bord de la piscine, avant de repartir se promener vers 15h. Mais le soir, on ne la voit pas à la table qu'elle avait réservée le matin même. Aurait-elle décidé de dîner ailleurs à la nuit tombée, elle n'est toujours pas rentrée se coucher dans son bungalow. La gérante du gîte s'inquiète, elle prévient les gendarmes. Le lendemain, Mika Kusama ne se présente pas au départ de la sortie en pirogue. Les gendarmes ouvrent alors une enquête pour disparition inquiétante. Quatre jours plus tard, un cadavre, atrocement mutilé et calciné jusqu'à hauteur du bassin, est découvert sur l'île. L'enquête pour disparition se transforme en enquête pour meurtre. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant d'aborder l'actualité liée à la réélection de Jacques Chirac, revenons sur ce fait divers macabre qui concerne toute la population de l'île des Pins. Vous le savez, le corps de la jeune touriste japonaise de, disparue depuis jeudi dernier a été retrouvé sur le rocher de Kanumera. La jeune fille a été sauvagement assassinée. Dans le cadre de l'enquête menée sur place par la gendarmerie, deux personnes ont été interpellées ce matin à l'île des Pins. Le reportage de Gonzague de Bourdonnais et de Christian Svalli. Le rocher de Kanumera est pour les Japonais l'un des symboles paradisiaques de l'île des Pins. Mais jeudi dernier, il devint un enfer pour Mika Kazuma, jeune et jolie japonaise de 29 ans. Après 4 heures de recherche ce lundi, c'est Charles, de la tribu voisine, qui vers midi a retrouvé au sommet du rocher interdit le corps dénudé et partiellement brûlé de la jeune femme. 20 ans plus tard... La mort de cette jeune japonaise reste un traumatisme pour les quelques 2000 habitants de cette île Kanak et pour tous les Calédoniens en général. Mais autant vous le dire tout de suite, cette affaire n'a toujours pas été élucidée. C'est le cold case calédonien. Et entre l'archipel français et le Japon, le meurtre de l'île des Pins reste une plaie qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Reprenons pas à pas. Cette année-là, L'affaire fait souvent l'ouverture des JT locaux et la une des journaux nippons. Mais étrangement, elle attire peu l'attention des médias nationaux en France. Il faut dire qu'en mai 2002, au moment du meurtre, ils étaient sans doute très occupés par la réélection de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Et plus tard, quand les procès se sont tenus en 2007 et 2009, ces mêmes médias de l'Hexagone étaient peut-être trop éloignés des spécificités calédoniennes de l'histoire. À commencer par ce rocher interdit où l'on a découvert la scène de crime, le rocher de Canumera. Pour situer les choses, imaginez une sublime baie de sable blanc, avec en arrière-plan les fameux pins colonaires qui s'élèvent vers le ciel. Ces mêmes pins qui avaient fasciné James Cook, premier européen à avoir approché l'île en 1774. Face à la plage, posée sur l'eau turquoise, il y a une colline tout en calcaire et en roches coralliennes recouverte de végétation touffue. C'est cet îlot que l'on appelle Rocher de Canumera. On dit qu'il est interdit ou qu'il est tabou. Ces lieux sont considérés comme sacrés car habités par des divinités qui vaut mieux ne pas déranger. Il y a des endroits comme ça, en Nouvelle-Calédonie, où les touristes ne sont pas les bienvenus tout seuls, sans guide. Et c'est le cas de Canumera. la famille Connu, implanté sur l'île depuis des générations, s'est donné pour mission de monter la garde. Alors, quand on y découvre le cadavre de cette japonaise, c'est un choc immense. Pareille violence en pareil endroit, c'est inconcevable pour les habitants de l'île. Les couniers comme on les appelle. Leur territoire est réputé pour ses pins, on l'a dit, pour ses plages de rêve, pour ses vestiges du bagne, mais certainement pas pour ses crimes de sang. Encore moins à l'encontre de visiteurs étrangers. Ici, le tourisme est une véritable manne. Le meurtre de Mika Kusama est aussi une déflagration au Japon. Le pays est intimement lié à la Nouvelle-Calédonie, où vit d'ailleurs une importante communauté japonaise. Les touristes nippons sont des milliers à débarquer chaque année, tout particulièrement sur l'île des Pins. La destination est souvent présentée comme « l'île la plus proche du paradis », en référence à un roman japonais des années 1960. Des Japonais viennent s'y marier dans des décors de cartes postales. Ils aiment y retrouver une ambiance à la française et la sécurité, disent les tour-opérateurs. Mais revenons sur le rocher de Kanumera. D'ordinaire, personne ne s'y rend sans être accompagné. Un panneau privé, écrit en lettres capitales, a été planté au bas des escaliers en bois qui permettent d'y grimper. Impossible que Mika Kusama s'y soit rendu seul peu après sa disparition et avant la découverte de son corps, les quatre gendarmes de l'île des Pins appellent les habitants à l'aide. Ils demandent également au clan connu à pouvoir accéder au rocher tabou. Autorisation accordée. Une fois sur le rocher, il ne remarque rien d'anormal. Il a plu la veille, tout est glissant, il quitte bien vite le lieu sacré. Le 6 mai, Charles, du clan Coité, découvrent le corps et le signalent aux forces de l'ordre. Quand ils y retournent tous ensemble, ce sont les mouches qui leur indiqueront l'emplacement du cadavre. Le cadavre, ou du moins ce qu'il en reste, car il est à moitié brûlé, dissimulé sous des feuilles et des branchages. L'autopsie dira qu'au vu de la décomposition avancée, le corps a pu séjourner environ trois jours en atmosphère humide et chaude. Les aiguilles de la montre de Mika sont restées bloquées sur 6h21, sans doute à cause des flammes. Mais il est impossible de connaître l'heure exacte de sa mort. Il n'y aura pas d'enquête entomologique, pas d'analyse des traces autour. Et pour cause, un seul technicien d'investigation criminelle arrivera tardivement sur les lieux et sans le matériel adéquat. La scène de crime, elle, ne sera jamais gelée, comme on dit dans le jargon. Des curieux se rendent sur place. Des indices précieux ont sans doute été perdus. A-t-elle été violée Pourquoi Comment Et par qui a-t-elle été tuée C'est tout l'objet de l'enquête menée depuis hier par une quinzaine d'hommes de la brigade de recherche de Nouméa, aidés de gendarmes mobiles et de la brigade de l'île des pins. Mais pour les Couniers de la tribu environnante, ce meurtre ne peut être que l'œuvre d'un malade. Mais une chose saute aux yeux des enquêteurs. Des cailloux ont été disposés autour de la victime. Serait-ce un crime rituel c'est impossible. Toute la littérature anthropologique montre que ça n'existe pas dans le Pacifique Sud. Cette piste est très vite écartée. Les Cougniers, les habitants de l'île des Pins, ont d'ailleurs très vite fait savoir par la voix de leur chef de clan que ce drame n'avait rien à voir avec leur tradition et qu'ils partageaient la douleur de la famille nippone. Comme cela se fait souvent en Nouvelle-Calédonie, ils organiseront une cérémonie et offriront une coutume, en l'occurrence des étoffes et de l'argent, aux parents et aux frères de Mika Kusama. Ces derniers sont en effet arrivés du Japon pour se recueillir sur le rocher de Kanumera. Sur les conseils des enquêteurs, ils ne verront pas le corps, méconnaissable de la jeune femme. L'autopsie va révéler qu'elle a subi de nombreux coups ayant causé des fractures des côtes, mais aussi à la tête, largement écrasée à droite. Ce qui aurait entraîné la mort supposée rapide de la victime. Impossible de savoir si Mika Kusama a été violée. La partie inférieure de son corps ayant été brûlée. Ses affaires, à savoir une serviette de plage, une canette de bière Kronenbourg, deux mégots de marque japonaise Miles 7 et un appareil photo, seront trouvés dans un trou plus loin sur le rocher. Sans preuve, ni mobile, ni témoin, difficile de déterminer qui est derrière ce drame. Mais le temps presse. Les professionnels craignent l'arrêt total du tourisme japonais et les autorités diplomatiques nippones font pression pour que l'enquête aille plus vite. Dès le 7 mai, au lendemain de la découverte du corps, deux frères du clan connu sont arrêtés. Ambroise, 43 ans, que tout le monde appelle Didim, et Antoine, 37 ans. Le premier est sculpteur et musicien, le deuxième agriculteur. Ce sont eux les gardiens tout proclamés du rocher depuis les années 1990. Pour les enquêteurs, Ambroise et Antoine Connu sont les coupables tout désignés. Ils ont l'un et l'autre un casier judiciaire bien rempli. Par le passé, ils ont déjà molesté des touristes japonais qui ont voulu se rendre sur le rocher tabou. De plus, ils sont connus pour avoir été longtemps adeptes de la datura, une plante hallucinogène, et on raconte qu'ils lèveraient le coude avec une certaine facilité. Antoine, le plus jeune, fume aussi du cannabis. Et quand les gendarmes sont venus l'arrêter, il a tenté de s'enfuir. Avait-il à ce moment-là quelque chose à se reprocher ?» Pendant l'interrogatoire, les deux frères affirment qu'ils n'ont rien à voir avec cette affaire. Non, ils ne connaissent pas cette japonaise à la robe jaune, employée d'une entreprise d'import-export. Ambroise profite d'être entendu pour refaire l'histoire de l'île des Pins et expliquer les racines des rivalités entre son clan, les connus et celui des coathés. Au sortir de la colonisation après la Seconde Guerre mondiale, les Quatés auraient récupéré plus de terres que les connus, qui se seraient sentis spoliés. Pour les connus, s'octroyer le rocher de Kanumera aurait permis de laver cette injustice. Ni Ambroise, ni Antoine n'avouent quoi que ce soit. Ce qui n'empêche pas les gendarmes, le 9 mai 2002, de les mettre en examen pour homicide volontaire et de les incarcérer. Lors d'une prise de parole devant un parterre de journalistes, dont beaucoup sont venus du Japon, le premier substitut du procureur soulignera les incohérences des deux suspects, tout en précisant qu'il n'y a aucune preuve irréfutable de leur implication. Nous n'avons pas d'aveu pour l'instant, nous n'avons que des présomptions. Les, donc, les deux frères soupçonnés, les gardiens du fameux rocher de Canumera, ont été placés sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention, bien que contestant les faits. Le lendemain, le 10 mai, l'arme du crime est retrouvée. Enfin, les armes du crime. Deux gros blocs de corail ensanglantés sont découverts sur le rocher. On procède à l'analyse ADN. On retrouve bien celui de Mika Kusama, mais pas celui des frères connus. Les preuves manquent toujours à l'appel. C'est sur la base de ces fondements bien légers qu'Ambroise et Antoine Connu vont passer des années enfermées au camp Est, la prison calédonienne située à Nouméa, à une centaine de kilomètres de l'île des Pins. L'instruction va se poursuivre laborieusement et de façon peu rigoureuse, au point que le procès, prévu en 2005, sera décalé. Pour l'avocat d'Ambroise, maître Jean-Jacques Desvartes, le dossier est très fragile. Il explique pourquoi dans un sujet diffusé par RFO Nouvelle-Calédonie en août 2005. Il faut revoir l'affaire parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été examinés et il ne faut pas oublier que ces deux hommes clament leur innocence depuis le début du dossier. Or, il s'est trouvé qu'un supplément d'information a été ordonné puisque des éléments n'ont absolument pas été exploités, notamment les expertises ADN, notamment l'exploitation de photos. Et bien évidemment, lorsqu'on est confronté à deux hommes qui clament leur innocence, il est indispensable dans un tel dossier eh bien, de s'assurer de toutes les conditions d'une bonne justice. Autre exemple de zone d'ombre non élucidée, l'heure précise de la mort de Mika Kusama n'a pas été déterminée. Le lieu exact de son décès, car deux jours avant la découverte de son corps, des gendarmes et des cougniers avaient visité le rocher. Des interrogatoires qui concernaient d'autres suspects et qui ont été vite abandonnés. Et une fête de l'autre côté du rocher le soir supposé du meurtre et qui n'a pas donné lieu à une investigation des enquêteurs. Pour l'heure, les avocats demandent de nouveau la mise en liberté d'Antoine Connu au même titre que son frère. Sur ce point, les avocats obtiendront gain de cause. Ambroise sera remis en liberté après trois ans derrière les barreaux, puis ce sera le tour d'Antoine après trois ans et demi d'enfermement. Mais il reste interdit de séjour sur l'île des pins et éloigné de leur famille. Le comité de soutien des deux accusés dénonce cet exil forcé. Leurs proches, ils vont les retrouver à l'ouverture de leur premier procès, le 27 novembre 2007. Le père et la mère de la jeune touriste ont également fait le déplacement depuis le Japon pour y assister. Procès, événement en Nouvelle-Calédonie, une centaine de témoins, huit experts, au moins 15 jours d'audience. Les frères connus sont depuis hier devant la cour d'assises de Nouméa. Après cinq ans d'instruction, ils comparaissent pour le meurtre d'une jeune touriste japonaise sur l'île des Pins. Ambroise et Antoine Connu comparaissent libres, ils le sont respectivement depuis trois et deux ans. Les accusés en tout cas ont toujours clamé leur innocence et c'est bien ce que leurs avocats comptent démontrer. C'est un dossier complexe qui attend les jurés, une affaire sans témoins, sans preuves matérielles, sans aveux, mais aussi sans alibi. Les deux semaines du procès ne seront pas de trop pour tenter de faire toute la lumière sur ce drame. Les échanges pendant deux semaines sont très tendus. Antoine Connu se montre agressif. Pour l'avocat de la famille de Mika Kuzama, comme pour l'avocat général, ça ne fait aucun doute. C'est lui le coupable. Son frère Ambroise, innocenté par plusieurs témoignages, se serait contenté de lui donner un coup de main pour dissimuler le corps. Antoine aurait cherché une femme. Il serait tombé sur la jeune japonaise qui voyageait seule ce 2 mai 2002. Il lui aurait fait visiter le rocher. Elle aurait refusé ses avances. Il l'aurait tuée. D'ailleurs, n'est-il pas un fichu de dire ce qu'il faisait ce jour-là entre 15h30 et 18h21, heure à laquelle la montre de la jeune femme s'est arrêtée Et les experts psychiatres n'ont-ils pas vu en Antoine un profil de psychopathe incapable de faire face à la frustration Enfin, qui d'autre que les frères connus monte sur le rocher Répétera l'avocat général. Alors on manque peut-être de preuves, mais pour lui, ça reste l'hypothèse la plus plausible. Du côté de la Défense, on s'insurge contre l'enquête bâclée et l'absence d'éléments matériels. On pointe toutes les pistes qui n'ont pas été explorées. Plusieurs témoins disent avoir aperçu Mika en compagnie d'un homme blanc, le 2 mai, sans que personne n'en sache plus sur ce mystérieux Européen. Écouite des 85 militaires en repos sur l'île des Pins, logée non loin du rocher de Canumera et dont on n'a que très vaguement reconstitué l'emploi du temps. Bouquet final du procès la défense fait venir une poignée de témoins surprises qui s'expriment pour la première fois. Tous affirment avoir vu Antoine connu à Vao, à l'autre bout de l'île, à l'heure supposée du drame. Mais pourquoi l'accusé n'a-t-il donc pas mentionné cet alibi plus tôt Parce que la première fois qu'on lui a demandé son emploi du temps du 2 mai 2002, c'était 18 mois après les faits, plaident ses avocats. Qui se souvient avec précision de ce qu'il a fait il y a 18 mois sans compter que le quotidien d'Antoine consiste à travailler au champ et aller à la pêche. Sa vie est rythmée par le soleil, il ne se fie pas à une montre, il n'en porte pas. Un témoignage troublant sème toutefois le doute sur la culpabilité d'Antoine connu. C'est celui de Frédéric Cateux. Il est décrit comme schizophrène et il est sous traitement médical. Mais sa version n'a jamais varié. Il dit avoir aperçu Kusama en compagnie d'Antoine connu le matin du drame. Elle portait une robe jaune, elle parlait français, dira-t-il à l'audience. Plus troublant encore, le dimanche 5 mai au soir, trois jours après la disparition de la jeune femme, Frédéric Cateux affirmera avoir vu une bague au doigt d'Antoine, un petit anneau en or surmonté d'une pierre. La mère de Mikakuzama va confirmer que sa fille possédait un bijou similaire. Antoine rétorquera qu'il a de trop gros doigts pour une si petite bague. Le dossier est tellement complexe qu'il va falloir sept longues heures de délibérer aux jurés pour rendre leur décision. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du mercredi 12 décembre. Après deux semaines et demie de débat, les jurés ont donc rendu leur verdict. 15 ans de prison pour Antoine Connu et l'acquittement pour son frère Ambroise. Au palais de justice, Gwen Kemener et Nicolas Fasquel. Antoine Connu quitte la cour d'assises, direction le camp Est. Le verdict vient de tomber. Dans la salle, ce sont des pleurs dans la famille Connu. Des larmes aussi sur le visage des parents de la victime. Pour Antoine Connu, c'est un coup de massue. Il décide très vite de faire appel de la décision. Au même moment, le parquet fait appel à son tour de l'acquittement de son frère Ambroise. Les deux accusés vont donc être rejugés. Entre les deux procès, leur comité de soutien essaime partout dans l'archipel et même jusque dans l'Hexagone. Sur les pancartes de ce comité, on peut lire cette phrase d'Antoine Connu. « Même si l'injustice persiste, la justice existe. » Ou encore « Aucune preuve égale libérer Antoine. » Les membres du comité n'obtiennent pas le dépaysement du deuxième procès en métropole. Ils pensaient que ça apaiserait les tensions. Mais Antoine va être effectivement libéré quelques mois après sa condamnation, en raison d'une erreur d'écriture de son mandat de dépôt. L'opinion publique bascule peu à peu en sa faveur, mais reste à affronter le procès en appel. Lorsqu'il s'ouvre, en avril 2009, Antoine Connu se montre plus calme et moins brouillon qu'en première instance. Il contrecarre les questions répondant par des « c'est votre manière de voir les choses, c'est votre interprétation ». Les débats porteront longtemps sur une pièce à conviction peu convaincante. Jugez plutôt. Un maillot de foot blanc a été découvert dans le sac de Mika Kusama, trouvé dans son bungalow. Un t-shirt qui aurait appartenu à Antoine Connu. Si ce n'est qu'aucun ADN n'a pu désigner son propriétaire et qu'en plus, il ne figurait pas dans la liste décellée. Alors comment a-t-il pu arriver dans le sac de la victime En assommant les gendarmes de question, les avocats de la défense finissent par leur faire reconnaître que le sac est resté ouvert plusieurs jours à la gendarmerie entre la disparition de Mika et la découverte du corps. Par conséquent, n'importe qui aurait pu déposer le vêtement dans le but de faire accuser Antoine. En face, les parents de Mika Kusama sont effondrés. Contrairement au premier procès, ils accepteront de voir projeter à l'écran les photos du cadavre de leur fille. Sa mère dira que la jeune femme, pleine de vie, était un trésor qu'elle avait peur des araignées et qu'elle ne serait jamais montée seule sur ce rocher de Kanumira. Mais y est elle seulement montée Les avocats de la Défense vont mettre en évidence que Mikakuzama n'a pas pu être tuée à l'endroit où on l'a retrouvée. Vous vous souvenez qu'elle a été frappée sauvagement à coups de blocs de corail Or, son dos ne présentait aucune blessure alors même qu'elle gisait sur des cailloux. De plus, si elle était morte là, on l'aurait retrouvé dans une mare de sang. Cette fois, le sentiment de fouillis est tel que les jurés ne vont pas tergiverser longtemps. Après deux semaines de procès, il leur faut une heure pour trancher. À la question, l'accusé Ambroise Connu a-t-il volontairement donné la mort à Mika La cour et le jury répondent non, comme en 2007. À la seconde question, l'accusé Antoine Connu a-t-il volontairement donné la mort à Mika la cour et le jury vont également répondre « non ». Les deux frères sont acquittés. La salle explose. ovations sur les bancs, beaucoup pleurent, même les avocats de la défense. Les parents de Mikakusama, eux, sont anéantis. Leur fille est morte et il n'y a toujours pas de coupable. Le journaliste Patrick Caillet a suivi tout le procès en appel pour RFO. Invité sur le plateau du journal télé de Nouvelle-Calédonie, il répond à une interview sur les suites à donner à cette affaire. – Alors maintenant, Patrick, quelle alternative pour la, pour la famille, tout d'abord, de, de la victime, qui, car il n'y a plus officiellement de, de meurtrier identifié à ce jour ?– Effectivement, d'après l'avocat général, il n'y aura pas de pourvoi en cassation pour vice de forme, pas de nouvelle enquête, je vous l'ai dit, c'est ainsi l'affaire Koussama, fera partie des nombreuses affaires en métropole et à outre-mer qui ne seront pas élucidées, ce qui est rare, hein, il faut le remarquer, en Nouvelle-Calédonie, on connaît souvent les meurtriers, et, et là, ben, ça en fera partie, donc pas de recours pour la famille. Et côté, bien sûr quitté bah, la possibilité pour eux d'engager une action pour obtenir des dommages d'intérêt, car il ne faut pas l'oublier, ils ont euh, passé trois à trois années et demie de leur vie en prison. Merci Patrick. De son côté, l'avocat de la famille de Mika Kusama, maître Frédéric de Gréland, ne perd pas espoir. Au début de l'année 2022, il a été élu bâtonnier de l'ordre des avocats de Nouméa et il assure qu'il insiste auprès de chaque nouveau procureur pour faire rouvrir le dossier. Quand on lui demande pourquoi, l'avocat répond que plusieurs éléments lui permettent d'avancer qu'un habitant de l'île des Pins, interrogé à l'époque par les gendarmes et devant la cour d'assises, serait le meurtrier présumé. Maître de Gréland espère que le pôle judiciaire dédié aux crimes en série et non élucidés, créé en 2022 à Nanterre, se penchera un jour prochain sur ce dossier. Les frères connus, eux, ont bien obtenu des compensations. Aux dernières nouvelles, transmises en 2020 par Gérard Sarda de la Ligue des droits de l'homme calédonienne, ils ont repris leurs habitudes. Sculpture et musique pour Ambroise, vie agricole pour Antoine. Le temps a fait son effet. Nombre d'habitants de l'île des Pins qui avaient jadis participé à la chasse aux sorcières ont déposé aux pieds d'Ambroise et Antoine des coutumes de pardon. Le rocher de Canuméra, lui, est toujours tabou. Et les touristes sont toujours priés de ne pas s'y aventurer tout seul. Vous venez d'écouter Archipel du crime. Dans le prochain épisode, nous allons en Guyane pour vous raconter l'histoire méconnue des insurgés de Cayenne. Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Elle a été écrite par Léa Santacross, réalisée, montée et mixée par Arnaud Forest et Karen Bunn. La musique et le sound design sont signés Samuel Hirsch. La production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Stana Rumiak qui vous a raconté cette histoire.